Son las 4 de la tarde, hora del Club de Voces. Club de Voces. Jimé Smith en un espacio de bienestar y evolución personal. Club de Voces, Club de Voces. en Amplify Radio 95.5. La voz, de, la una voz de una generación. Hola, feliz semana a todas las personas que nos acompañan esta tarde. Soy Jimé Smith y esto es Club de Voces, nuestro espacio de bienestar integral, crecimiento y evolución personal. Como cada lunes, quiero darles la bienvenida a este espacio en el que aprendemos juntos sobre todas las ramas que forman parte de nuestra salud para vivir una vida sana y plena. Acá hablamos de todo tipo de temas, desde chequeos médicos hasta salud mental, terapias alternativas, ejercicio y movimiento, hablamos de alimentación, de descanso y hasta de salud emocional. Y por supuesto hablamos también de bienestar social y ambiental para tocar en este espacio todos los temas que de una u otra manera forman parte de nuestro bienestar integral. Hoy vamos a enfocarnos en un tema de bienestar social que en los últimos años ha ido empezando a tomar fuerza en nuestro país y que es clave de la educación social y familiar. Vamos a conversar sobre bienestar social enfocado en la seguridad de nuestros niños en carretera. Escuchen qué interesante. Y para empezar, quiero presentarles a la invitada del día de hoy, pero primero quiero invitarlos a de bienestar y de cosas lindas a que me acompañen a felicitar en el cumpleaños a mi abuelita que está cumpliendo años súper sana súper fuerte y súper feliz y esto definitivamente es una razón de celebración así que bueno, muchas felicidades a mi tita nena en su día y ahora sí empecemos con nuestro tema de, este, de esta tarde bienestar social enfocado en seguridad de nuestros niños en carretera Hoy nos acompaña una invitada especialísima para mí. Es mi cuñada Melania Carranza, que es técnica en seguridad vial infantil, fundadora de Car Seat Safety with Melania y, por supuesto, pionera de este tema de seguridad de nuestros niños en carretera acá en Costa Rica. Así que estoy súper feliz de presentarles hoy a Meli. Bienvenida, Meli. Buenas tardes, Jime. Muchísimas gracias por invitarme esta tarde a, a participar de tu programa. Ay, muchas gracias, Melia, vos por acompañarnos y por todo lo que estoy segura que vamos a aprender juntos eh, con vos el día de hoy en este tema que definitivamente es importantísimo y que a veces creemos que puede ser algo súper sencillo, ¿verdad? Y que va, se nos puede ir de las manos. Así que vamos a ir aprendiendo juntos hoy, como les hablaba hace un ratito, sobre bienestar social ¿Y de qué se trata y cómo funciona este tema de seguridad de nuestros niños en carretera? Antes de empezar, aprovecho también para recordarles que acá en Club de Voces todas las voces son importantes, así que todos los que quieran enviar sus preguntas, sus comentarios y unirse a la conversación pueden hacerlo a través de WhatsApp de Amplify Radio al 87-955-955. Ya saben, 87-955-955. Y ahora sí entremos juntos entonces al tema de esta tarde. Bienestar social, seguridad de nuestros niños en carretera. Meli, para empezar, ¿qué tal si primero nos contás un poco sobre tu trabajo, tu experiencia profesional y así vamos calentando motores. Claro, con gusto. Eh, hace muchos años, 
viví en Costa Rica, fuera de Costa Rica, en Estados Unidos, donde tuve la oportunidad, siendo mamá, de entrenarme como técnica en seguridad del niño pasajero o seguridad infantil. Y regresando a Costa Rica, fue que lo empecé a poner en práctica fundando mi proyecto Car Seat Safety with Melanie. Es el primer programa enfocado en seguridad vial infantil en Centroamérica y Costa Rica, en el cual educamos a los padres de familia y encargados en el correcto uso de sistemas de retención infantil para así mejorar todo lo que es la seguridad al viajar en vehículos. Ya son varios años trabajando con, con el proyecto y, y la verdad me siento muy feliz de poder ayudar a los papás en un tema que, que realmente no se le había dado tanta pelota anteriormente y ahora con, con el proyecto, con el programa, pueden tener acceso a información súper valiosa sobre sus sistemas de retención infantil. Mel, interesantísimo este tema porque además a veces uno escucha, bueno, seguridad de nuestros niños en carretera, ¿verdad?, en el vehículo, ¿de qué se tratará? Y eso incluirá también el transporte escolar, por ejemplo. Entonces hoy vamos a ir aprendiendo de todo eso. Yo feliz de que estés hoy hablándonos de este tema. Hoy, como les comentaba, estamos hablando de bienestar social, seguridad de nuestros niños en carretera. Meli, y ahora sí, un montón de gente puede decir, ok, entonces bienestar social y este tema, ¿cómo funciona eso? Entremos de una vez entonces en esa pregunta. Ahora que ya nos explicaste un poquito sobre lo que vos haces, contanos por qué hay que ver este tema de la seguridad de nuestros niños en carretera como parte del bienestar social, del bienestar del país. Realmente la seguridad vial, no solamente la infantil, sino la general, es un tema de salud pública. Nos interesa absolutamente a todos, ¿verdad?, mantener todo lo que es la seguridad por un tema de derechos, ¿verdad? También incluido los derechos de los niños a la seguridad y como integrantes de esa sociedad tenemos que aportar de nuestra parte para esa calidad de vida grupal, por decirlo de esa forma. Y a la hora de manejar, a la hora de ir manejando nuestro carro para explicárselos de esta forma, no solo somos nosotros, nosotros somos parte de una red vial, de un todo, y nuestras decisiones al volante afectan al 100% a los demás véanlo como el efecto mariposa mi decisión afecta a los demás todas las decisiones que tomamos en el volante y así también la que toman los demás nos van a afectar a nosotros, de ahí la importancia de la prevención, el siguiente tema que viene, verdad, también metido con la seguridad, seguridad y prevención de la mano, entonces lo vemos como un tema de salud pública y esto debe de, de incluir desde los más pequeñitos porque son los más vulnerables en carretera definitivamente Meli, me gustó mucho eso que dijiste además de eh, la prevención verdad de cómo es un tema de definitivamente salud para todos de seguridad para todos que cómo la seguridad y la prevención van de la mano eh, al final de cuentas Hoy vamos a hablar del bienestar de los niños en carretera, pero si lo vemos como cualquier tipo de bienestar y cualquier tipo de fuente de salud, de eso se trata siempre, ¿verdad? De entender que nuestras decisiones cuentan, que tienen definitivamente eh, una respuesta sobre nuestra vida y hasta sobre la de los demás, y que definitivamente la prevención va a ser siempre, en cualquier tema de bienestar, la clave, ¿verdad? Así que 
buenísimo eso y nos aplica para todo tipo de bienestar que estemos hablando, ya sea físico, mental, emocional, y estamos aprendiendo hoy que también vial. Así que me encantó eso, Meli. Y antes de pasar a la otra pregunta, ¿qué tal si nos hablas un poquito de ese tema de prevención para los más pequeñitos? Nosotros no sabemos cuándo vamos a chocar, porque como lo decía, puede ser que ustedes sean un el mejor conductor, se sacaron un 100 en ese examen del COSEO y nunca les han hecho una multa, hacen el alto detrás de la rayita, ustedes van perfectos manejando y van sus niños con ustedes, pero ustedes al ser parte de una red vial, nosotros no sabemos qué decisiones van a tener, tomar los demás, no sabemos si el del frente se va a saltar ese alto no sabemos si el de la rotonda se salió por la intersección que no era, etcétera entonces a la hora de estar una red vial exponemos a nuestros niños a las decisiones de los demás y ahí es donde entra la prevención y la forma de prevenir es usar un sistema de retención infantil mejor conocido como una sillita de carro que es el único producto diseñado para proteger la vida de nuestros niños al viajar en carro entonces la silla de carro lo que hace es ayudarnos a prevenir esas lesiones que se pueden dar en un accidente hasta en un 90% De ahí que la prevención es fundamental en un tema como la seguridad vial. Mel, increíble eso de la importancia de esa sillita, o sea, un 90%, es impresionante eso y me encantaría que nos hables un poquito más de ese tema ahora más adelante porque muchas veces nos la saltamos, ¿verdad? Muchas veces decimos, ay, bueno es aquí nomás, podemos ir sin sillita. Llévatelo sin silla, no importa, es aquí nomás, es un ratito. Y definitivamente por ciento. Me imagino que vos escuchás ese tipo de comentarios y se te para el pelo. Total, eso se oye muy a menudo, pero eso viene de no conocer. Es un tema relativamente, aquí abro comillas, nuevo para nosotros. Pues no es hasta hace 10 años que empezamos a normar su uso aquí en Costa Rica. Todavía en Latinoamérica hay un montón de países en los cuales ni siquiera es obligatorio su uso. Entonces es un tema muy muy nuevo, vamos a ver quién de nosotros que estamos aquí oyendo hoy la radio usó una silla de cargo, nadie. Entonces yo nos llamo la generación del cambio. Nuestros sí. papás no usaron silla ellos ni la usaron con nosotros. Nosotros ahora tenemos que tomar decisiones de cómo usarla correctamente sin tener esa experiencia previa de cómo usarla. No, nunca fuimos usuarios de una silla de cargo, mejor dicho. Pero ahora, por eso nos llamo la generación del cambio, ahora a nosotros nos toca informarnos y ponerlo como una prioridad para que nuestros niños tengan esa experiencia y puedan tomar mejores decisiones para con sus niños. Somos esa generación del cambio y por eso nos toca informarnos lo más que podamos de este tema para tomar las mejores decisiones. Y eso que decías de aquí un ratito, aquí no más, realmente yo le llamo uno de los principales errores que encontramos en este tema que es pensar que a nosotros no nos va a pasar nada. Melania, ¿cuál es el error más común? Pensar que a nosotros no nos puede pasar. Absolutamente, Meli. Y de nuevo, quiero hacer ese espejo, ¿verdad?, de cómo todo lo que nos estás diciendo hoy aplica en absolutamente cualquier tema de salud y bienestar. Y esto lo hago para que entiendan cómo en serio, hablando de la seguridad vial, de la seguridad de nuestros niños en carretera, podemos hablar perfectamente de un tema de salud y bienestar a nivel global, porque todo lo que nos está compartiendo hoy Melania es exactamente igual en cualquier tema de bienestar que queramos tocar. 
un montón de cosas que hacíamos antes como saludables, que pensábamos que eran sanos, que hicieron con nosotros cuando eran pequeñitos, etcétera, ahora han cambiado. Y es que así como con las sillas de carro, va habiendo más ciencia, va habiendo más información, más conocimiento. Entonces, aquí qué es lo importante de este tema no porque no usamos silla de carro no porque teníamos antiguos hábitos que creíamos que eran sanos y ya no lo son y está comprobado significa que podemos seguir haciendo lo que conocíamos sino que toda esa información, esa ciencia ese crecimiento que ha tenido la humanidad verdad, en temas de información, seguridad y bienestar tienen que tomarse en cuenta en absolutamente todos los aspectos de la vida para prevenir para que podamos prevenir, para que no nos jalemos una torta y para que en serio, como dijimos al inicio del programa, vivamos una vida plena, una vida buena, sin estar, ¿verdad?, gastando después en las consecuencias eh, negativas que pueden tener nuestra negligencia. Entonces, por eso mismo quiero que entendamos súper bien este tema. Meli, te voy a hacer ahora una pregunta que tiene como tres partes, ¿ok?, Pero es que ahora que ya vamos entendiendo mejor de qué se trata todo esto, me encantaría que nos contés, primero, realmente de qué se trata la seguridad vial infantil, porque ya hablamos de la sillita, pero yo sé que hay algo más que esa sillita, entonces que nos expliques como a fondo, ok, de qué vamos a estar hablando cuando hablamos de seguridad vial infantil. Segundo, cuáles son algunos de los errores más comunes, que ya definitivamente nos dijiste el de a mí no me va a pasar nada, que es el que cometemos en todas las áreas de la salud, siempre creemos que no nos va a pasar nada (risa) y la tercera ¿cuál es el error más común al hacer la compra de esas sillitas de carro, etcétera, etcétera entonces, si querés vamos dividiendo la pregunta por partes y te cedo la palabra, empecemos bien por este tema de seguridad vial infantil, de qué se trata cómo podemos entenderlo a fondo Básicamente, la seguridad vial infantil es esa rama de la seguridad vial, ¿verdad? esa movilidad segura, en la que tenemos que tomar las decisiones correctas para garantizarnos que esos chicos andan circulando de formas seguros por la vía pública, básicamente. ¿Qué incluye esa vía pública? Queremos que sea el carro, que es donde viajamos frecuentemente, familias, etcétera. Pero ahí va también, nos incluye bicicleta, moto, el transporte público, inclusive como peatones, ¿verdad? Hablando de lo que les decía al principio como parte de una red vial. Entonces, en todos estos aspectos de la red vial, la seguridad vial infantil va a velar por la seguridad, porque esos chiquitos vayan protegidos desde el nacimiento hasta la pubertad, básicamente. Y de ahí es que toda la, la investigación científica atrás de todo este tema ha visto que los implementos de seguridad, o mejor dicho, elementos de seguridad pasiva para adultos, tipo el cinturón, los airbags, no son los adecuados para proteger un niño. ¿Y por qué? Porque los niños no son pequeños adultos. Los niños son niños. Tienen anatomía diferente, necesidades diferentes para ir protegidos. Y aquí es donde nace la silla de carro como un elemento diseñado para protegerlos a ellos específicamente, para para poder acomodarse a esa vulnerabilidad que tiene esa, esa esas edades en, en la sociedad. O Entonces, sea, de ahí es que viene la seguridad vial infantil. Perfectísimo. Y Meli, para, para seguir entonces haciendo ¿verdad? hincapié en este tema, eh, básicamente estamos hablando de que todos formamos parte de un colectivo, ¿verdad? 
definitivamente, es. y estamos hablando de la seguridad que dentro de ese colectivo tienen los, los más vulnerables, los más pequeñitos que tienen menos masa muscular, ¿verdad? Un, una, un sistema óseo que está apenas en formación, un tamaño pequeñito que uno les pone el cinturón y les queda en el puro cuello, ¿verdad? Tal vez, Meli, eh, todo ese tipo de temas que nos estás compartiendo hoy, eh, tratemos de ponerlo así, como lo más explicado, con anécdotas vacilonas, con imágenes que nos podamos inventar en la mente mientras escuchamos la conversación para que sea todavía más fácil de comprender para la gente que no nos está viendo, pero que está escuchando el tema y que dice... Uy, sí, claro, y no lo había pensado, no es un mini adulto, no le puedo poner el cinturón con una almohada por debajo y ya, ¿verdad? Porque me imagino que eso pasa un montón. Y hablando de ponerle el cinturón con la almohada por debajo, Meli, hablemos entonces de algunos de esos errores comunes que podemos cometer porque somos humanos y que simplemente al escucharte podemos evitar y tener más conciencia. Perfecto. Para... Para la protección, que es algo que quiero que quede muy importante, no hay una alternativa para la silla de cargo. Esa es una pregunta muy frecuente. ¿Qué, ¿Qué otra cosa puedo usar? Pues no hay otra cosa aún que nos pueda proteger a, a los niños como tal. Pues este es el producto diseñado para ese fin. El cinturón de tres puntos es el cinturón con el que nos ponemos normal, el que nos pasa por el hombro y la cadera con el que manejamos el usualmente. Hay, hay personas que son bajitas que sienten que se le entierran en el cuello. Y siempre me dicen, Melania, pero yo tengo que usar un booster. Soy chiquitita y soy pequeñita, de verdad, tengo que usar un booster. Y, hay, y esa misma persona está sintiendo que el cinturón, hay algo ahí que no se le está acomodando y, y es normal, porque el cinturón realmente fue diseñado tomando el prototipo un soldado americano de un metro ochenta. No está hecho para un chiquito de ocho años, ¿verdad? Y, y fue ni siquiera para una mujer, fue diseñado empezando por ahí entonces esa, esa parte de cómo tenemos que adecuar esos elementos a, a, al niño ¿verdad? es donde nos tratamos de tomar decisiones ¿verdad? acomodando esa silla de carga en nuestras necesidades por decirlo de esa forma entonces dentro de esos errores vamos a elegir la silla de carga de acuerdo a lo subjetivo ¿y qué quiere decir eso? a lo que me recomendó el vendedor a lo que vimos que tenía mejores reviews en la tienda en línea, a lo que me recomendaron en el chat de las mamás de la clínica en el, ¿verdad? el grupo de las vecinas la silla de carro no es un producto de bebé un producto de bebé es el basurero de pañales la cuna, el encierro, el monitor la crema de pañal, todo eso es un producto de bebé, la silla de carro no, la silla de carro es un elemento de seguridad pasiva del vehículo, eso quiere decir que es como si fuera el airbag de nosotros entonces el airbag y el cinturón nos protegen a nosotros la silla de cargo protege a los niños básicamente, entonces sí nos lo encontramos en las tiendas de bebé pero no necesariamente tiene esa misma importancia y hay veces un error es verlo como si tuviera la misma importancia como algo más que hacer porque es lo que nos dice la ley porque si no me multan no es darle esa prioridad que tiene la parte de la seguridad ¿verdad? Ese para mí es uno de los principales, ¿verdad? No verlo con, con los anteojos, ¿verdad? Correctos de... Sí, es aquí nomás, decías antes, aquí nomás. Uh-huh. Es aquí nomás, ay, no lo sabemos, qué pereza. Bueno, la primera pregunta se las devuelvo. Apagate el airbag, es aquí nomás. Uh-huh. Quítalo el airbag, no, quítalo. No, dije jamás. Bueno, entonces, ¿por qué se lo estás quitando al niño? Al más vulnerable de todos, al que no puede seguir por sí mismo. Uh-huh. Y, y ahí es donde, ¿verdad? Nos hace que como, uy, sí, ¿verdad? Uy, sí, ¿verdad? ¿A quién le estoy tomando la decisión? Porque son decisiones que tomamos para los demás. Y, y ahí es donde tenemos que, que estar muy claros de qué es el producto, 
cuál es su función y ahí nos vamos a ir dando cuenta de esa importancia que tiene y la silla de carro no es usarla por usarla y que me dio el tráfico y uff uff me salvé sigamos no me hizo la multa porque la multa ¿qué importa? en el momento del choque ¿qué importa? nada la multa no es nada la silla lo es todo porque era lo que estábamos teniendo que tener para proteger entonces no podemos pensar en función de lo externo de lo subjetivo tenemos que estar pensando en función de eso, de la prevención Meli, en ¿Qué? Caso, perdona que te interrumpa pero me parece súper importante eso que acabas de decir porque no estamos hablando entonces de use la silla de carro así se evitan la multa sino de use la silla de carro hace un 90% de diferencia si algo pasa totalmente totalmente cuando trabajo con las familias siempre les digo que el momento del choque no es el momento de preguntarse si estaba bien o no esa silla es el peor momento porque ya que de ahí viene la prevención y puede ser que nosotros nunca choquemos ojalá ojalá eso sería el ideal que nunca pasemos por eso pero si sí nos toca por decisiones propias o por la de los demás por ser parte de una red vial estemos 100% tranquilos de que tomamos las mejores decisiones para proteger a nuestro mayor tesoro porque no hay nada más que sean los niños ¿verdad? el hijo de uno y lo digo yo como mamá, es el mayor tesoro de uno, ¿cómo uno no va a querer hacer lo mejor para protegerlos? ¿verdad? y Meli, Entonces, ah, eso toda la razón. es algo muy importante también que entendamos que este no es un tema que estamos dedicándole únicamente a los padres de familia, ¿verdad? porque todos tenemos sobrinitos o amigos con niños pequeños que en algún momento nos piden el favor de que podamos ir a recogerlos al kinder o, o que los podamos cuidar un ratito, ¿verdad? Eh, otros son abuelos, etcétera, etcétera. Entonces, el punto acá es que todos los que tenemos niños a nuestro alrededor, todos los que tenemos niños, eh, ¿verdad? Dentro de nuestra dinámica, eh, tenemos que saber sobre este tema, entenderlo y prevenir. Meli, acá tenemos la primera pregunta. Eh, dicen, este tema de los errores comunes y de la silla que hay que comprar está ligado al presupuesto porque al final termina siendo siempre un problema de que lo más caro es lo mejor. Eso es un error común total y completamente. Pensar que entre más pago, más seguro va a ir nuestro niño o mejor silla de cargo es. Eso es incorrecto. Hay sillas seguras para todos los presupuestos y para que una silla sea segura para nosotros porque va a variar de acuerdo a cada niño cada familia nosotros tenemos que cumplir cinco puntos uno de esos son las necesidades del niño ¿a quién se la estamos comprando? la misma silla no se lo va a comprar a un recién nacido que a un chiquito de cinco años que a un adolescente de, digamos, un adolescente de diez años todos los niños van a ocupar cosas diferentes de sus sillas para viajar cómodos y para viajar seguros El segundo punto es la compatibilidad con el cargo. No puedo comprar una silla de cargo tal cual. Tengo que revisar qué métodos de instalación tiene mi cargo, qué métodos de instalación tiene la silla que voy a comprar y ver si son compatibles. Muchas sorpresas son, no las llevamos peor en el momento de instalarla, que vemos que no tiene un método de instalación que se ocupaba, que no, no cabía la base, etcétera. Tantas cosas que pueden pasar ahí. La compatibilidad con el cargo es realmente importante para que podamos instalarla correctamente segundo punto tercer punto, perdón, va a ser la dinámica familiar ¿para qué va a ser esa silla? como decías, para que los abuelos no lleven el kinder entonces que es una silla facilísima de usar 
decirle a un abuelo que tiene que instalar una silla así, que eso se transforme de 80 botones donde toco a mí, póngamela, ¿verdad? se quita de un solo, porque ellos volvíamos al, al tema al inicio, no tienen esa experiencia no tienen esa, esa educación al momento, y se la estamos ¿verdad? zampando, dicho así, con el sí. nieto, ¿verdad? con contigo, con lo que sea ahí es donde entra dinámica familiar, es en viajes largos, ¿no? Son, ellos son de Pérez Celedón y los abuelos son de Heredia una silla que recline, que se acoma de chiquito va a ser cinco horas ahí metido etcétera, ahí es donde entra dinámica familiar el cuarto punto es el presupuesto el que nos preguntaba esta persona el presupuesto va a depender de cada familia y se los repito, hay sillas seguras para todos los presupuestos para mí el quinto punto y el más importante de todo es que sea una marca con respaldo, estamos comprando un elemento de seguridad pasiva no un producto de B nosotros tenemos que tener la tranquilidad de que estamos comprando un producto que realmente pueda hacer su trabajo no es solamente una quitamultas les damos ya esas sillas ¿verdad? Las, los homenillos que no te van a hacer la multa, pero a la hora que queremos la protección está realmente, tenemos esa tranquilidad que está la protección en esa silla queremos que tenga respaldo y aquí para sorpresa de muchos, hay sillas carísimas que no tengan ese respaldo y si es verdad, pues que se lo tienen. Entonces, ese es jugar con estos cinco elementos para tomar esa mejor decisión para la elección de la silla. Entonces, no es cuánto nos cueste, es usarla correctamente todas las veces. E informarnos bien, Meli, que aquí ahora que digo esto de informarnos bien, tenemos también otra consulta. ¿Cómo puedo saber yo todo esto? acá te están preguntando con eso que estás diciendo de compatibilidad de carro y todo eso me, me imagino que la pregunta tiene que ver con eso, que como eh, okay. como cómo la gente puede saber si es la compatibilidad ok, uh-huh. van a abrir la guantera del carro y van a desempolvar el manual del conductor que probablemente ahí está <risa> guardado en el plástico con el que se lo dieron cuando lo compararon y ahí van a abrirlo y va a haber un capítulo que se llama sistemas de retención infantil asientos para niños, niños en el carro, por ahí va el tema y ahí el propio manual de su propio vehículo les va a hablar de que lo sí y lo no con las sillas de carro, les va a decir cuáles métodos de instalación tienen, dónde pueden ir ubicadas las sillas, porque para no es donde queramos, es donde el carro nos diga y donde nos quede bien ¿verdad? ¿Cuánto espacio contamos para instalar? Ahora hay de nuevo unas sillas gigantescas y llegan un carrito hacho chiquitito, ¿verdad? Y es como, y no cabe o el chiquito o la familia, ¿verdad? No cabe todo el mundo. Entonces, son todos esos temas que tenemos que ver, pero la así la nuestra principal, así, nuestra principal, la parada, la número uno, es agarrar ese manual del carro y revisarlo. Y el número dos va a ser ver el manual de esa silla de carro que estamos pensando comprar. Cuando vamos a comprar airbags, cuando vamos a comprar cinturones, primero tenemos que ver, pues, pues chicas, ¿será que de verdad va a calzar con mi carro? ¿Verdad? Este es el que era el modelo adecuado. Pues algo así tenemos que hacer con la silla. No es comprar y ya. Tenemos que hacer ese estudio previo para que sea la que mejor se adapte a esos cinco puntos que estábamos hablando. Meli, otra pregunta que también va con esto y me parece clave. ¿Cuánto dura una silla de carro? ¿Cada cuánto hay que cambiarla? va a depender de cada marca y cada modelo, y aquí les voy a decir una cosa, este tema es lindísimo, es importantísimo pero también es complicado, fácil no es. entonces tenemos que respirar profundo y saber que hay mucho es hondísimo, ¿verdad? Pues tenemos demasiado donde nadar entonces aquí es principalmente viendo eso y Vamos a ver por dónde le contesto sin... 
sin decir mal. Para esto donde nos vamos. Sí. <risa> sí. <risa> todo bien, sí. todo bien, claro. Um, para los que nos acaban de, de empezar a escuchar, eh, estamos hablando hoy de la seguridad de nuestros niños en carretera como una de las maneras de mantener bienestar social y por qué está eh, ligado absolutamente con la salud y bienestar social. Entonces, eh, hemos estado hablando, ¿verdad?, sobre qué se trata este tema de la seguridad vial infantil, cuáles son algunos de los errores que cometemos, por ejemplo, pensar que las sillas de carro son solamente para evitar multas, ¿verdad?, o cosillas así, Eh, y también eh, errores que podemos cometer al hacer una compra. Acá, la pregunta que estaban haciendo en este momento al eh, 87-955-955 es que ¿Cuánto dura una silla de carro? ¿Cada cuánto tendríamos que cambiarla? ¿Verdad? O si hay algunas que nos pueden durar hasta que el niño ya está grande, porque estamos hablando de un elemento que usamos desde que el niño sale del hospital y que tenemos que seguir usando, cambiando de silla, usted y otras cosas que ahorita nos van a explicar, ¿verdad? Dependiendo de la edad. Entonces nos preguntaban que ¿cuánto dura eh, una silla de carro? Para decirlo de forma más resumida, va a depender de cada marca y de cada modelo de la silla de carro. Porque va a depender de cuántos materiales, ¿verdad? Cuáles materiales usaron, cuáles pruebas de choque hicieron, cuáles certificaciones se están pasando, etcétera. Entonces, una silla va a ir desde los cuatro años hasta los diez años. Ese va a ser el aproximado. Pero va a depender de cada marca y cada modelo. Aquí lo importante es que por, por regla de certificación, o sea, para que el las certificaciones de cada país de donde se hace silla les permitan vender ese producto tienen que estipularlo en el manual, entonces en el propio manual de la silla les tienen que decir cuál es la fecha de fabricación y de esa fecha de fabricación se les saca cuál es la fecha de vencimiento, esa fecha de vencimiento es la que nos va a decir hasta cuándo el fabricante nos dice que es seguro usar ese dispositivo en específico Meli, tengo aquí, de aquí eh, me salieron a mí dos comentarios eh, que creo que ya lo hemos hablado eh, para los que nos están escuchando hasta ahora eh, Meli, que es la técnica de seguridad eh, vial infantil que nos acompaña esta tarde, es mi cuñada entonces este tema, pues yo ya lo he escuchado y lo he conversado con ella y acabo de recordar dos cosas que me parecen fundamentales en este momento, Meli, ahora que dijiste lo de la fecha de vencimiento de la silla, yo sé que hay mucha gente que no entiende cómo una silla de carro se puede vencer, entonces por ejemplo estamos hablando de una familia en la que hay cuatro chiquitos, compraron la silla de carro para el primer niño, cada niño se lleva tres años de diferencia y ahora con el cuarto siguen usando la misma entonces, ¿qué tal si nos explicas un poquito de qué se trata eso? yo sé que hay espumas, hay cosas que se rumbran, que se, como en todo ¿verdad? entonces tal vez sería bueno que viniendo de vos, que sos la técnica de seguridad vial infantil, entendamos ¿cómo es posible que una silla de carro se puede vencer? esa es una de las principales preguntas que me hacen y siempre va así lo diciendo Que sí, entiendo, no es una caja de leche, ¿verdad? ¿Cómo van si una silla una caja de leche? Y, y es por un tema de seguridad. Estamos hablando, y aquí nos vamos a poner siempre los anteojos viendo el producto como un elemento de seguridad vacía. Los cinturones de nuestro carro vencen también, si no lo sabían. 
y es esa vida útil que le da el fabricante poniendo las manos en el fuego diciendo, usas mi producto por tantos años porque sé que va a poder hacer su trabajo bien después de esa fecha yo ya no le hice las pruebas, ya yo no le hice los estudios ya, ya no estoy pensando en que vos tenés que seguir usando algunas certificaciones como la europea por ejemplo, calculan esos años de vida útil dependiendo de cuántos clics aguanta la parte de la vida, entonces hay marcas que dicen 5 mil clics aguanta esta villa 5 mil uno, yo no le hice la prueba 5 mil, <ríe> hasta ahí es donde llegamos, entonces son varias razones, el número uno son esos lineamientos que nos da el propio fabricante de la silla para usarla de forma correcta los materiales de los que está hecho la silla de carro se van degradando con el tiempo vayan a comerse un Churchill al paseo a los turistas y se sientan en una de esas sillas plásticas con un mantel todo tieso se van a sentar y está el plástico perfecto, puede ser que sea un, un, una sillita de hace 20 años pero sientes en ese calor y que va a hacer la silla va a ceder y el plástico se va a quedar porque estuvo expuesto a los, al tiempo al calor, a la humedad al uso, etcétera, etcétera entonces sí, el plástico como tal no vence no es como que se va a podrir, pero sí va a, sí va a perder su, su funcionalidad, esa, esa forma en que se comporta ante grandes fuerzas, que son grandísimas las fuerzas en, en Y otra razón muy importante es que la tecnología cambia. Vamos a ver, al día de hoy, ¿quién tiene un iPhone 4? Absolutamente <risa> nadie, porque no funciona para hablarte con nadie, no podrías ni bajar WhatsApp, no podrías usarlo para conectarlo con tus otras máquinas, para tener correo, ya esa tecnología ya pasó. Y como está, vamos a ver, la seguridad vial se basa mucho en la, en la ciencia, en esos descubrimientos, vamos encontrando cada vez que hay más formas y diferentes formas de llevar a los niños más seguros. Si no fuera así, llevaríamos los niños en una maca pintando el cargo. Es uno de los productos más vendidos en un catálogo en California en 1900 y pico. Guindaban a los niños en unas hamacas y no era para protegerlos, era para retenerlos, literalmente para que no molestaran por todo el cargo. Los amarraban para que no molestaran. Entonces, si no hubiéramos hecho investigaciones de este tema, no habríamos sabido que existen todos estos materiales, etcétera, etcétera, que pueden absorber fuerzas para que no le lleguen a nuestros niños. Entonces, por un tema también de esa evolución, ¿verdad?, tecnológica y de ciencia, es que nosotros no queremos usar un producto vencido o diseñado viejo, porque no estamos obteniendo lo último en esa tecnología de protección. Son las principales razones. Entonces. Meli, y acá... Eh... Tengo yo una, vamos a ver, creo que podría funcionar para que la gente también entienda, entonces que vos también puedas eh, explicar un poquito sobre este tema. Vamos a ver, con todo este tiempo de la pandemia, tal vez hubo muchas cosillas que teníamos ahí guardadas, como carteras y fajas y cosas así que no sacamos durante este tiempo, porque usábamos casi las mismas tres, por así decirlo. Lo mismo con, con algunos zapatos, algunas tenis y de repente lo sacamos del baúl de los recuerdos porque ya empezamos a tener más actividades ¿verdad? a salir más de casa y en estos climas de humedad en los que vivimos resulta que ahora uno tiene que hacerles todo un trabajo porque hay mo, porque hay deterioro etcétera, etcétera entonces, ¿qué pasa con la sillita de hace cinco años que ya no estábamos usando y ahora hay un bebé nuevo y la sacamos La, le pasamos un trapito de la y vámonos yo soy pro heredar la silla siempre y cuando sea segura y el portavoz de hecho está pensado para eso 
el portavoz es un producto, el portavoz es como un huevito con una manigueta, una base que hace clic con el coche, hace clic con una base y se desmaya el chiquito, ya bajamos las cositas, ¿verdad? que no se nos despertó mientras llegamos a la casa de los tipos eso es un portabebé, pero el portabebé le va a durar a un niño aproximadamente un año año y medio, no más de eso, pero son productos que pueden tener 6, 7 años de vida útil Ajá. bueno, el fabricante lo que quería es que se lo usaran al primero y se lo usaran al segundo y se lo usaran al tercero tiene una vida útil amplia, porque como tiene muy poca duración en el, en, con el niño en particular tiene una vida útil más amplia para que nos, para que ande jugando ahí silleta musical en nuestra familia que es el primito eso es importante, entonces soy pro heredar, porque la idea es aquí sacarle el jugo al producto lo más que podamos, más en nuestro país, que es un producto que es caro, Ajá. pero tenemos que usarlo bien, ¿verdad? una silla como, con, con sin roto el estereofón con en, que haya estado un choque inclusivo ya es una silla que no se puede usar el hecho que ya tenga mo sobre todo en el arnés quiere decir que eso es organismos vivos que han se han estado viviendo del arnés y el arnés que son esos cinturones que amarran al niño es una parte fundamental de la seguridad ocupamos que tengan cierta función que sea entretejido mida lo suficiente y tenga tanta cierta resistencia para hacer su trabajo y mientras eso fue, se humedeció y tenemos ese organismo vivo ahí esa resistencia se pudo haber abierto pudo haber cambiado su composición y en el momento de un choque, no podemos tener esa certeza de que va a sujetar como fue planeado, entonces es un producto muy, muy delicado por eso les decía, producto de bebé coche, encierro, monitor pañalera, todo eso, a eso pasan en el Wallisol y Round 2 la silla de carro es un elemento de seguridad pasiva uh-huh. viéndolo como el isofix, frenos airbags, cinturones un airbag como no daría pánico usar no, no, el quitarlo de moto <risa> hacerle así limpiarse, ¿verdad? entonces veámoslo como nuestro airbag y ahí es como tomamos las mejores decisiones si no saben, no están muy seguros qué decisión tomar se preguntan, ¿haría lo mismo con mi airbag? ¿sí? ¿no? respuesta, es la forma más fácil y a, inclusive hablando por donde estabas hablando la silla de carro hasta tiene una forma de limpiarse una forma particular que ese fabricante nos está diciendo para cuidarla de la mejor manera y que no pase nada de esto que está pasando verdad que pueda crea, crear moho que pueda quedar húmeda que pueda estirarse, etcétera, etcétera y además no podemos agregarle químicos, verdad, tampoco al producto plástico porque eso también no va a degradar si vamos a la silla de carro como lo que es, tiene dos funciones la primera es retener al niño y que es retener amarrar al niño, sostenerlo en el lugar en el que queremos que esté en el choque nosotros queremos que esté dentro de la silla cuando choque la única forma de que ese chiquito se quede ahí adentro es amarrándolo y ahí es donde entra ese años y por eso es que se llaman sistemas de retención infantil es una forma muy linda de decir amarrar el chiquito para que no salga volando básicamente ¿ve? Entonces, sistemas de retención infantil amarramos al niño pero no solamente lo queremos amarrar y eso es algo que hemos ido viendo con los avances tecnológicos no solo lo queremos amarrar sino que lo queremos proteger sí. fuerzas igual a masa por aceleración para todos los que dejamos en el carro para uno para las, el bulto que iba y para el chiquito y esa fuerza la vamos a recibir la recibe la carrocería las recibimos todos los que vamos en el carro y después lo van a recibir nuestros órganos internos son tres etapas de ese choque ¿okay? y ahora no es lo mismo esa fuerza en un adulto osificado hecho y derecho 
que en un niñito que tiene seis meses de haber nacido y su cabeza pesa el 20% de su peso corporal. Entonces ahí es donde hemos descubierto que también hay que protegerlo. Que estas fuerzas, fuchi, 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 no le lleguen a ese niño. Y ahí es donde entra la silla de carro y todo ese caparazón lleno de plásticos y lleno de, de aceros y cosas, que todos esos materiales lo que van a hacer es absorber esas fuerzas para evitar que lleguen al niño. Absorber. Entonces ahí, absorberla, Ajá. exactamente, lo que queremos es absorberla. Meli, y además algo aquí importantísimo, no estamos hablando únicamente del choque y la tragedia, sino que es un frenazo bien pegado, ¿verdad? Que cualquier susto, hasta un perrito que pasó por la calle nos lo puede provocar. Es esa parte Total. De lo que nos decías al inicio. Total, cualquier desaceleración básicamente nos, nos puede evitar. Un muerto mal que no vimos, lo que sea, sobre todo por, por lo que por lo como es la anatomía de un niño, ¿verdad? Es Meli, y aún tenemos mucho por aprender y compartir hoy, así que para todas las personas que nos escuchan, sigan acompañándonos acá a través de Amplify Radio 95.5 FM. Les recuerdo que pueden enviar sus consultas y comentarios al WhatsApp 87-955-955. Estamos hablando de bienestar social y la seguridad de nuestros niños en carretera vamos a ir a una pequeña pausa comercial y ya casi regresamos con el tema de esta tarde en Amplify Radio Club de Voces, ya volvemos ya volvemos hola, los invito a escuchar Aleatoria todos los lunes a las 7pm por Amplify Radio 95.5 Un espacio donde transitaremos por una gran variedad de géneros y bandas intentando crear un mundo paralelo al de los singles. Mi nombre es Mauricio Artavia y los invito a sintonizar aleatorio donde el sentido común de la música es el menos común de los sentidos. ¿Es posible crear un hábito en 21 días y hacer cambios en nuestra mentalidad? Soy Gaby y espero que me acompañes todos los martes a las 8 de la mañana en el programa Alta Frecuencia por 95.5 Amplify. Un espacio donde vamos a conversar sobre salud y bienestar para vibrar de manera positiva. Hola, soy Alonso Aguilar y les invito a escuchar registros todos los martes a las 6 de la tarde. En este espacio nos transportaremos a otras geografías con el afán de revivir los vínculos entre música y sociedad. Esperen historias inolvidables, diálogos apasionados y, por supuesto, diversidad de música. En registros, martes a las 6 de la tarde. Por Amplify Radio. La voz de una generación. Amplify Radio es un espacio que amplifica tu mundo. Todos los temas que te interesan y la música que te mueve mueve están aquí. Amplify Radio 95.5 La voz de una generación Historias de otras personas que nos ayudan a entender nuestra vida Club de Voces Club de Voces En Amplify Radio 95.5 Hola, regresamos Soy Jim Smith y hoy me acompaña Melania Carranza Ella es técnica en seguridad vial infantil fundadora de Car Seat Safety with Melania y pionera de este tema de seguridad de nuestros niños en carretera acá en Costa Rica. Hoy hemos estado hablando sobre bienestar social y la seguridad de nuestros niños en carretera, cómo se relacionan y de qué trata este tema. Si no pudieron acompañarnos durante la primera parte del programa, no se preocupen, recuerden que este y todos los programas quedan grabados 
como podcast en el website de Amplify Radio que es AmplifyRadio.com ahí buscan Club de Voces y pueden encontrar este y todos los episodios que hemos hecho desde que existe la emisora <ríe> también aprovecho para invitarlos a unirse a nuestra conversación de hoy a través de Whatsapp usando el 87-955-955 y nosotras felices de conversar con ustedes y contestar sus consultas. Ahora sí, continuemos con el tema de hoy, bienestar social, seguridad de nuestros niños en carretera. Meli, estuvimos hablando antes de la pausa, ¿verdad?, sobre qué es seguridad vial infantil, sobre cuáles son los errores más comunes que cometemos al llevar a nuestros niños con nosotros en carretera, también sobre el tema de la elección de compra, ¿verdad?, al elegir las sillas de carro, cuánto nos duran esas sillas de carro, cuál es su función realmente, ¿verdad?, cómo en realidad no es solo un asunto de evitar multas o de si soy o no soy un buen chofer o de si voy aquí cerquita o no, sino realmente de prevenir totalmente eh, lo que pueda llegar a pasar por cualquier sustillo, cualquier frenazo, cualquier, como decías vos, desaceleración. Antes de pasar a la siguiente pregunta, tenemos por acá una consulta. Nos dicen cuáles marcas eh, tienen acá en el mercado de Costa Rica que sean seguras y económicas. No sé si pueden mencionar marcas pero si no, eh, alguna manera en la que la gente pueda acercarse a vos para eh, hacerte esas consultas en privado. Realmente en Costa Rica tenemos un, un problema y es que nosotros no tenemos una regulación para la importación ni para la venta de sillas de carro. Eso en español, básicamente, quiere decir que cada quien trae y vende lo que quiere sin ningún tipo de filtro o control previo. Entonces podemos encontrar en el mercado sillas malísimas, sillas buenísimas, sillas más o menos. Y el precio, ya les había mencionado, no va acorde de eso al 100%. Es ahí donde nosotros tenemos que informarnos aún más, porque el hecho de que sea legal su venta no hace inmediatamente le seguro su uso. Eso es importantísimo. Que usted vaya a una tienda, la compren, y esté vendiéndose, no quiere decir que realmente haya pasado pruebas de seguridad entonces mm. ahí es donde nos tenemos que ir mucho más atrás de eso y buscando sillas que cumplan realmente con esa certificación en Costa Rica viven varias certificaciones a la vez la homologación que se llama la homologación europea o la certificación americana, son las dos principales que vamos a tener y yo como profesional me inclino más por la certificación americana por un tema de límites de uso, eso quiere decir hasta qué peso y edad puede usar el niño es muchísimo más amplio da un mejor fit a los niños, suelen tener años de 5 puntos, o sea esos cinturones que amarran a los niños de más puntos en su cuerpo entonces tienen mucho más, tienen más vida útil, tienen tres formas de instalarse, entonces si no nos funciona una, tenemos dos más de donde elegir versus las europeas que son muchísimo más fácil de que sean falsas tienen límites bajísimos de uso bajísimo. pueden tener el mismo precio pero tienen límites mucho más bajos de uso menos peso y estatura aguantan tenemos cinturones usualmente de tres puntos y es más fácil de que, que se nos hace por ahí una maquilla que tal vez no era tan buena por decirlo así ahí en mi Instagram de hecho que tengo un post que se llama marcas que recomiendo tal como tal lo están viendo con toda la imagen y toda la, de la marca que yo trabajando con familia, viendo el día a día es que puedo recomendar Meli, 
Eh, en esta parte entonces ya que te están preguntando verdad eh, precisamente sobre este tema y que ya nos habían consultado antes cuáles duran más cada cuánto se cambian o cuáles puedo tener por más tiempo que te parece si nos recordás entonces cómo pueden buscar esa información con tu website con tu página eh, de instagram etcétera para que la gente pueda ir verdad y, y buscar ahí la información pertinente para poder hacer una mejor eh, elección claro eh... Tengo abiertos varios canales en los que pueden acceder a esta información. Realmente uno de mis esfuerzos más importantes es tratar de educar lo más que puedo con posts y blogs y artículos y todas las preguntas que me hacen usualmente se convierten en un artículo en algún momento porque lo ideal aquí es llegar a la mayor cantidad posible de personas. Tenemos la opción del sitio web donde tengo un blog donde pueden ver artículos sobre esto. El sitio web es www www.carseatsafetycr.com y también está la opción de Instagram o Facebook que es Car Seat Safety CR ahí pueden también al WhatsApp que es 754-6160 donde también pueden hacer, hacer preguntas o les envío el link específico de la pregunta que, que vayan a, a tener Muchísimas gracias Meli, si poder repetir además ese WhatsApp que creo que también se le se le facilita mucho a la gente cuando tiene duda y que ahí le puedan mandar el link, ¿verdad? Claro, es 7054-6160. Buenísimo, ya saben entonces cuando tengan dudas, si quieren saber cómo pueden buscar una silla eh, que se ajuste más a sus necesidades, a su presupuesto, a bueno, a todo lo que andan buscando y sobre todo que les proteja realmente a sus niños por más tiempo, nada más mandan ahí sus mensajitos, buscan por todas esas eh, fuentes de información desde página web hasta redes sociales y de eso se trata de que todos vayamos buscando los recursos para asegurar el bienestar de nuestros niños Meli, y antes de la pausa en algún momento hablaste de cómo este sea como sea sigue siendo un tema como muy nuevo acá en Costa Rica eh, cómo hay inclusive otros países de Centroamérica donde ni siquiera es eh, pues vamos a ver Eh, obligatorio usar sillitas de carro para los niños y hemos estado hablando de todo esto eh, en, en torno al bienestar de nuestros niños hablando en esta misma línea eh, me gustaría saber dentro de lo que puedas compartirnos hoy al aire que debe cambiar a nivel de legislación nacional que seguimos haciendo mal acá en Costa Rica con respecto a la seguridad de nuestros niños en carretera Y por otro lado, ¿en qué estás trabajando vos como pionera en el tema a nivel legislación y medidas nacionales? Claro, a, a nivel nacional tenemos eh, la ley de tránsito, la 9078, y dentro de esa ley vamos a tener el reglamento 38.239, que es el que va a regular el uso de sistemas de retención infantil. Y ya este año cumplimos 10 años de dicho reglamento. Lo que pasa es que la industria automotriz es rapidísima rapidísima lo que sabíamos antier ya no es lo mismo que sabemos hoy y ya tener una, un reglamento que tenga 10 años es realmente obsoleto uh-huh. y no estamos tan peor vamos a ver la, la ley de aguas es de 1942 y yo creo que ahí sigue sin tocarse ¿verdad? y esas son cosas que tenemos que trabajar a nivel país pero que no nos pase lo mismo que tengan que pasar 80 años para venir a hacer cambios actuales y ese es el primer cambio que, que necesitamos hacer, agarrar este reglamento y actualizarlo a las mejores prácticas, lo cual en este momento no está haciendo 
el principal cambio que necesitamos hacer es uno, ojalá fuera incluir la educación vial dentro de las escuelas como parte del currículum de las escuelas no hay que convencer a los adultos de que usen el cinturón y usen casco y usen silla, o sea, es absurdo venir a convencer al adulto, tenemos que educar al niño para que entienda y vaya tomando mejores decisiones desde pequeñito tenga parte de su formación eso sería lo, el principal ideal, la parte prevención ¿verdad? vamos a ver, tenemos la educación para tomar mejores decisiones pero desde pequeños este reglamento necesitamos actualizarlo urgentemente sobre todo su artículo 3 en el cual de acuerdo a su redacción nos prohíbe la contramarcha ¿y qué sí. es la contramarcha? contramarcha es el término bonito para cuando los niños viajan viendo hacia atrás hacia el, básicamente hacia la parte de atrás del carro ¿y por qué? la contramarcha está probado que es la forma más segura de viajar no solo para los niños, para los adultos también solo que nosotros no vamos a viajar de contramarcha pero para los niños es la forma más segura de viajar hasta los cuatro años y es porque hasta los cuatro años por es cuando ya su cuello y sus cervicales tienen ese proceso de osificación suficiente, osificaciones que esos huesos se hacen duritos y dejan de ser cartílago suficiente para soportar ese impacto frontal les había mencionado en alguna de esas preguntas, que los niños no son adultos pequeños, no los podemos ver como tal. La anatomía de su cuerpo es total y completamente diferente. Empezando porque un recién nacido, su cabeza pesa el 25% de su peso corporal. Va bajando, va bajando, va bajando esa proporción hasta que somos nosotros los adultos con el 6% de nuestro peso corporal, que es la cabeza. Imagínense en ese niño, como si anduviéramos nosotros con un casco de moto por la vida. Así de pesado puede ser proporcional a la cabeza. Mm -hmm. Y en un cuello que no ha osificado, es un cuello de cartílago. Ustedes han oído que dice, se cayó el chiquito y se levantó y dice, Willard de Ule. No, no, en serio, es de Ule. De sí. verdad, o sea, realmente es, su, sus articulaciones son puro cartílago que se estira. Entonces tenemos una cabeza grande, 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 pesadísima para su cuello y un cuello como una salchicha, básicamente, suave, suave, suave. Y ahora en un impacto frontal, ¿cómo, ¿cómo va a soportar ese cuello? ¿Cómo va a soportar? Y aquí el, la, la respuesta es, es que no lo hace. Y es donde tenemos la mayor cantidad de lesiones. Las de cuello y cabeza son las principales lesiones que vamos a tener en, en accidentes de tránsito por este tema. Y la contramarcha, cuando dejamos, cuando esos niños viajan viendo hacia atrás, la silla de carro los protege porque funciona como un gran airbag. El mm. movimiento es diferente de la cabeza y más bien todo ese respaldar les ataja ese movimiento y ya no se pone toda esa fuerza de movimiento sobre el cuello. ¿Y qué pasa? En nuestro país, por un tema de redacción, se nos está prohibiendo. Cuando las buenas prácticas, y les estoy diciendo a nivel mundial, la NASA en Estados Unidos, las CONACET en Chile, la AFT en España, el modelo sueco, y puedo mencionar una lista de 500 organizaciones que abogan por la contramarcha, y nuestro país es prohibido. Ese es el principal cambio que tenemos que hacer, dejar de lado todos sus tipos de obstáculos para que los padres y encargados puedan tomar las mejores decisiones y esa es una primordial en este momento eh, Meli me acaba de llegar una pregunta importantísima sobre esto mismo hasta, si puedes repetir hasta qué edad es que deberían de viajar a contramarcha el ideal las recomendaciones globales en seguridad lo más de lo más como cuando hacíamos un examen de química nos sacamos un 100 uh, esos eso contramarcha serían los cuatro años 
el mínimo mínimo cuando nos sacamos un 69.9 y nos hacían curva y pasábamos con ese 70 a la clase pero pasamos son los dos años entonces queremos esa contramarcha mínimo hasta los dos años ideal hasta los cuatro años por un tema de anatomía del niño y cómo se comporta frente a las fuerzas de un impacto excelente Meli muchísimas gracias y como ya se nos está acabando el tiempo ¿qué tal si nos compartís el mensaje final que te gustaría darle a todas esas personas que nos escuchan y que están hoy interesadísimas de cómo pueden proteger a sus niños en carretera y seguir con este tema cuando tengan una una duda de qué hacer con la silla de carro yo tengo lo que llamo el triángulo de la decisión y ese triángulo está conformado por la seguridad la comodidad y la conveniencia lo primero el primer eslabón en ese triángulo va a ser siempre la seguridad luego la comodidad y de último nuestra conveniencia uy no que pereza tener que andar en la silla ahora que me voy a ir en este V nada que ver uy que será que la llevo me el chiquito en vida ok triángulo de decisión estoy poniendo mi comodidad y mi conveniencia encima de la seguridad de mis hijos si sí, no decisión ¿verdad? así lo vamos a tomar es la forma, el momento que abstraemos y realmente decimos, realmente está la decisión que estoy queriendo tomar como papá realmente estoy en la prioridad, tengo los zapatos bien puestos donde tengo que tomar esa decisión y no es un tema de multa o ya es un tema de vida o muerte y que lo digan la mayor, la, esas familias que han pasado por estas tragedias tan dolorosas el 50% de los niños que ingresan a la unidad de trauma al hospital de niños porque estuvieron en un accidente de tránsito palabras del exdirector Don Marco Vargas, entonces no es algo que pasa de vez en cuando y pasa por allá, pasa todos los días es un tema recurrente, vamos a ver es una de las principales causas de muerte a nivel mundial, no solamente en los niños también en los adultos, de hecho que siguiendo con el tema de bienestar social, es la primera causa de muerte en un tema que no sea una enfermedad excelente accidentes de tránsito y es algo que como estamos tan acostumbrados al día a día tal vez no, no lo vemos verdad y no es una educación con la que contamos nuestra generación no cuenta con esta información no lo tenemos tan claro pero espero que los que hayan oído lo vean ahora con otros ojos y entiendan la importancia de proteger a sus niños en todos los viajes el de un kilómetro Meli importantísimo importantísimo y recordemos además que no solo es un tema de vida o muerte sino de calidad de vida si podemos evitar cualquier cosita que les vaya a hacer daño a nuestros niños verdad así como nos gustaría que se nos evite cualquier problema en carretera nosotros mismos mucho más a ellos que tienen toda esa vida por delante verdad queremos una buena calidad de vida una prevención total y absoluta y así llegamos al cierre del programa de hoy hemos estado aprendiendo juntos acerca de bienestar social a través de la seguridad de nuestros niños en carretera hoy nos acompañó Melania Carranza ella es técnica en seguridad vial infantil fundadora de Car Seat Safety with Melania y una de las pioneras eh, absolutamente en este tema de seguridad vial infantil acá en Costa Rica, así que Meli, muchísimas gracias de nuevo por acompañarnos y muchísimas gracias a todas las personas que se unieron a nuestra conversación y que nos acompañaron durante esta tarde, soy Jim Smith y los espero nuevamente el próximo lunes a las 4 de la tarde acá en Club de Voces nuestro espacio de bienestar salud y evolución personal 
Jimmy Smith vuelve el próximo lunes a las 4 de la tarde en Club de Voces por Amplify Radio 95.5, la voz de una generación.